0: Александр Сухов спинер. Дождь из пепла льется из глаз, Черная бездна смотрит на нас. Дальше не будет дороги другой, Если ты в пекло, я за тобой. Пекло, би красолак разведчик высунул любопытную усатую мордочку и принялся внимательно осматривать местность. «Ага, дальнейшие действия стаи предсказуемы, как восход и закат солнца. Два раза эти весьма неглупые твари попытались взять меня на зуб. Не получилось. Еда оказалась несъедобной и весьма агрессивной». Теперь все встречные красолаки предпочитают не связываться с одиноким двуногим существом, бредущим повыженной ядерными ударами местности в известном одному ему направлении. Первое мое с ними знакомство случилось более двух с половиной месяцев назад и на удалении трех тысяч километров от этого места, почти сразу после того, как пересек новую Великую Китайскую стену. Чтобы отбиться от стаи, пришлось израсходовать два магазина АК-74 – Затем вступить в рукопашную и с помощью ножа завалить их с десяток. Затем меня попытались достать ночью на привале. Благо, я своевременно озаботился о безопасности собственной тушки и не пожалел времени для установки растяжек по периметру ночной лежки со светошумовыми гранатами. Патроны расходовать не стал, обошелся ножом. Прокусить прочную кевларовую ткань или разбить прозрачное забрало тактического шлема грызунам-мутантам было не по зубам, не медведи чай. Поэтому после недолгой борьбы им пришлось срочно покинуть поле битвы. Утром я насчитал более двух дюжин мертвых тушек разной степени покоцанности. С тех пор эти стайные грызуны, хоть и попадались довольно часто на моем пути, агрессии не проявляли, впрочем, как и особого испуга. Интересная способность обмениваться информацией между популяциями, удаленными друг от друга на сотни и тысячи километров. Казалось, красолаки знали, чего от меня ожидать, и близко не подходили. А мне так абсолютно все равно, чем занимаются эти мохнатые твари, лишь бы на драку не нарывались. Она и без них хватает желающих употребить мой организм в пищу. Как, к примеру, вон та распластавшаяся на оплавленной ядерным взрывом скале змея, толщиной с ногу борца сумо и длиной метров пятнадцать. Так и на этот раз, едва завидев меня, умный зверек негромко пискнул и исчез из поля моего зрения». На территории, подвергшейся массированной ядерной бомбардировке, пять лет назад часто весьма проблематично установить изначальную видовую принадлежность того или иного животного, растения или еще какого представителя живой природы. Явление весьма неожиданное для ученого мира, ведь в свое время в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не случилось бурного мутагенеза из-за радиационного фактора. Сейчас же это произошло, по всей видимости, по причине несоизмеримых по масштабам площадей поражения, а также количеством полученных биологическими организмами доз радиации и боевой химии. Например, только одичавших свиней наряду с дикими кабанами я видел более 10 видов. Волков разных и собак множество, а про рептилий, земноводных и насекомых и говорить не приходится. Люди тоже мне попадались, но с ними предпочитаю не вступать в контакты. Моя экипировка, боевой обвес и содержимое рюкзака могут вызвать нежелательный интерес со стороны аборигенов. К тому же я самодостаточен, и моя цель – вовсе не устанавливать полезные связи с чудом выжившими после массированных ракетно-бомбовых ударов соотечественниками. Змею убивать не стал, обошел чудовище, бывшее когда-то судя по двум желтым отметинам на голове безобидным ужом, по дуге большого радиуса, после чего продолжил путь на север. Когда-то, в прошлой жизни, еще до нанесения коалиции НАТО ядерного удара по России, я объехал эти места на автомобиле, основательно прошагал на своих двоих, проплыл сотни километров на резиновой лодке. От низови слияние ее с Камой доходил до Денежкиного камня и выше по горному хребту до истоков Вишеры и предгорья Иширим. Скажу по секрету, неподалеку от этой вершины Северного Урала расположена точка, где мне необходимо оказаться, желательно в самое ближайшее время ибо человеческий организм не железный, Его постепенно и неумолимо подтачивает смертельно опасная радиация. Меня успокаивает, что топать по неузнаваемо измененному ландшафту осталось не так уж и долго. До атомных бомбардировок на склонах хребтов стояли густые хвойные и лиственные леса. По берегам многочисленных рек и речушек толпились березовые рощи, росли альшанник и рябина. Теперь на месте былого величия среди основательно обгорелых стволов новая жизнь. Невысокие корявые деревца, огромные грибы, на оплавленных камнях и мхи и лишайники всех оттенков радуги. Единственное, что по-настоящему радует глаз – великое разнообразие травянистой растительности и кустарников по затапливаемым во время весенних паводков поймом. Начало своего путешествия я приурочил к последним числам апреля, когда повсюду еще лежал снег и по ночам стояли морозы. Сейчас середина июля, и все последующие природные трансформации, связанные с наступлением лета, произошли на моих глазах. Животный мир также кардинально поменялся за пятилетие. На смену традиционным видам пришли другие, более приспособленные к существованию в условиях повышенного радиационного фона и изменившихся климатических условий. Эти твари были зачастую более агрессивными, нежели прародители. Поразительно, но здесь практически не осталось летающих пернатых. Зато мутировавших кур, гусей и домашних уток можно встретить в больших количествах. Безобидная ранее живность успела прибавить в размерах, обзавестись мощными бритвенной остроты зазубренными клювами или даже зубастыми челюстями, здоровенными когтищами и крепчайшими панцирями из загрубевших и частично сросшихся перьев. А еще с наступлением лютых холодов все местные зверюшки научились зарываться на зиму под землю или укрываться в глубоких пещерах и впадать в состояние анабиоза. Иначе здешних экстремальных зимних температур под минус 70 и ниже не пережить. Вот летом, начиная с середины мая, тут благодать. Тепло и сыро, как сказал один из героев произведений Максима Горького. На меня особо не нападали, лишь изредка пытались попробовать на зубок, но, получив отпор, ретировались или умирали. Ориентируясь по данным, полученным со спутников, до вечера прошел по участку сохранившегося шоссе, запланированные на день 35 километров. «Сегодня мне повезло. Примерно за час до намеченной стоянки на ночлег приметил небольшую пещеру. После тщательной проверки убедился в отсутствии поблизости свежих следов крупных хищников. Из пещеры выбегал ручеек и, теряясь между камнями, устремлялся к неширокой речушке. В дальнем конце пещеры обнаружился источник, бьющий из-под доломитовой плиты ключ на вид совершенно чистой воды. Экспресс-анализ подтвердил ее пригодность к употреблению в качестве питья». Счастье. Настоящее счастье. Запас средств дезактивации питьевой воды на исходе. К тому же мерзкая химия придает ей вкус и запах. Перманентная жажда при наличии вокруг большого количества пресной воды, но загрязненной радионуклидами – та еще пытка. Во мне и без того хватает всякой гадости, чтобы неосмотрительно ускорять процесс разрушения своего организма. У меня великая цель, и чтобы ее воплотить в жизнь, нужно как минимум не откинуть копыта раньше времени. Первым делом прильнул к источнику и долго-долго пил сводящую скулу ледяную воду. Упав рядом, немного отдохнул, затем снова пил, пил и пил. Наконец почувствовал, что еще глоток и лопнул. Валялся еще с полчаса, не в силах шевелить конечностями. Наведайся сейчас в пещеру какой-нибудь хищный зверь, и мне конец. Я не смог бы отразить атаку самого немощного красолака. Крысолак, ведмека бурая, волкан ушастый, Лисяра, Броникура, вонючий лягух, бодастая порнокопытка, короткоухий заяц и еще множество других забавных терминов – вовсе не официальные научные названия встреченных мной животных. Вся эта белиберда всего лишь плод моей богатой фантазии. Своего рода тренировка ума в отсутствии мощных потоков информации, без которых современный человек не представляет своего существования. С другой стороны, как прикажете назвать лягушку размером с матерого бульдога, к тому же отравляющую воздух невыносимой вонью в радиусе десятка метров? А еще подыщите-ка название для мутировавшей буренки весом в несколько тонн, норовящее забодать все, что попадается на ее пути с последующим употреблением в пищу. Кроме как бодастая порнокопытка, ничего в голову не лезет. Таким образом, в процессе более чем двухмесячных блужданий по зараженной местности в моем распоряжении оказался довольно объемный перечень здешних монстров и не менее объемный справочник ботаника-любителя. Превозмогая лень, вызванную обильным питьем чистейшей воды, сходил несколько раз к реке, где набрал выброшенного на берег во время весеннего половодья сухого плавника. Лень ленью, а ночной костер – штука обязательная». Радиация, заставившая местную живность мутировать со страшной силой, не отбила у них боязни открытого огня. Доставив в пещеру необходимое количество дров, сноровисто организовал растяжки для особо любопытных тварей. Яркая магниевая вспышка в ночной тьме и непонятно откуда возникший удар грома способны напугать и обратить в бегство самого смелого хищника, не убоявшегося пламени костра. Человека открытый огонь может и привлечь, но чем дальше я продвигаюсь на север, тем реже встречаю следы присутствия разумных существ. Дождался, когда вскипит вода в котелке над костром, и, давясь слюной, высыпал пачку горохового концентрата. Давненько так не шоковал. Из-за недостатка качественной воды перебивался высококалорийными брикетами из рациона китайских диверсантов, по вкусу похожих на пимекан. Поначалу вяленое мясо в смеси с какими-то ягодами и животным жиром казалось мне еще той гадостью. Постепенно привык, а с особой сильной голодухи еще и нахваливал. Благо, жизнь не заставила употреблять в пищу мясо местных тварей. И без того получил ни одну смертельную дозу радиоактивной дряни. И теперь отправка на суд божий для меня лишь дело ближайшего времени. Очень ближайшего времени. Страшно ли мне? Вопрос, конечно, интересный. И если я отвечу на него пафосно, нет, не страшно, поскольку я, можно сказать, мечтал положить живот на одр во имя своей великой родины. Боюсь, что буду выглядеть чистой воды надутым фанфароном. Как и всякому разумному и неразумному существу на этой планете, мне не чужд инстинкт самосохранения. Жить хочется, и очень сильно хочется. Однако в силу определенных обстоятельств я по доброй воле оказался в самом сердце радиоактивной пустыни, именуемой Российской Федерацией. Жадно закинул в себя огненное варево. Тщательно вымыл котелок и, дождавшись очередной порции кипятка, сыпанул туда пару щепоток зеленого китайского чая. Когда-то терпеть его не мог, теперь терпкий и успокаивающий нервы кажется мне божественным. Жизнь – штука непредсказуемая, нередко заставляет людей, помимо их желаний, менять привычки и пристрастия. Выплеснул заварку из котелка, привалился спиной к жесткой стенке пещеры и, прикурив от извлеченной из костра головешки сигарету Мальбро, испытал непередаваемое чувство комфорта. За долгие дни и недели путешествия не так часто выпадало подобное счастье. Сон в полглаза на открытой местности сильно истощает и изнашивает нервную систему. Неплохо бы стать дельфином, они вроде как вообще не спят, то есть спят одним полушарием мозга, второй бодрствует, и так по очереди. Давно бы оказался там, где нужно. Сухое потрескивание сучьев в костре, автомат на коленях, F1 в ребристом корпусе под рукой. Никакой враг не страшен при таком-то арсенале. Если бы не вездесущие комары, было бы вообще классно. Пришлось лезть в рюкзак, доставать оттуда тюбик с репеллентом и смазывать вонючей густой мазью открытые участки тела. Насчет вонючей я слегка преувеличил, поскольку сам являюсь источником жуткого запаха. Поначалу нос воротил, потом принюхался. Недаром, говорят, свое говно не пахнет. Теперь вовсе не замечаю источаемых своим телом миазмов. Какое-то время испытывал сильное желание искупаться в первой встреченной речке или озерце, однако всякий раз показания дозиметра заставляли отказаться от совершения столь необдуманного поступка. Докурил сигарету, натянул на нижнюю часть лица на мордник респиратора и вернул прозрачное забрало шлема на прежнее место. Все, можно вздремнуть. Однако, несмотря на успокаивающий шум начавшегося дождя за пределами укрытия, сон никак не шел. Перед глазами крутились образы давно сгоревших в ядерном пламени или погибших от боевой химии людей. Родных, близких, просто знакомых и вообще незнакомых. Мать, отец, жена Марина, двое пацанов-погодков – Кирюха и Тимоха, сестра Татьяна, ее муж Сергей, племянница Ольга, многочисленная ближняя и дальняя родня, а также соседи, с которыми прожили на одной площадке десяток лет, да так и не удосужились познакомиться. «Теперь все они на небесах, в отличие от меня» быстро худеющего, потерявшего практически всю растительность на теле, с покрытый покрытой жуткими волдырями и трупьями кожей, испорченной кровью и другими признаками активно прогрессирующей лучевой болезни. Началось все пять лет назад. Я, как молодой перспективный физик-ядерщик, был направлен руководством своего НИИ «Славный город Сидней» на международный симпозиум по проблемам термоядерной энергетики». Вообще-то не совсем мой профиль, но у начальства института в тот момент желающих лететь в дальнюю даль на целую неделю под рукой не оказалось. Вот и подвернулся молодой, подающий надежды кандидат физико-математических наук. Вызвали, побеседовали, мои хитроумные отмазки не приняли даже к рассмотрению. Родина в лице директора НИИ сказала «Надо». Мне ничего не оставалось, как согласиться. Пока оформлялись документы на вылет, спешно подготовил доклад. Через неделю ступил на борт Джумба-джет, иными словами Боинга 747, чтобы примерно через сутки с посадками в Абу-Даби и Дубае оказаться в далекой Австралии. Однако сразу полюбоваться красотами Сиднея мне не довелось. Прямо в аэропорту всех граждан Российской Федерации отфильтровали от прочих пассажиров и без каких-либо объяснений причин в сопровождении вооруженной охраны вывезли на автобусах за город на территорию, огороженную колючей проволокой. Поселили в зданиях барачного типа. Моих соотечественников на территории лагеря оказалось около полутысячи, еще немного граждан Белоруссии и Украины. Основной контингент был помещен туда примерно за пару часов до нашей группы, и кое-какой информации народ владел. От них-то мы и узнали печальную правду о судьбе нашей многострадальной родины. Как оказалось, в момент, когда наш борт благополучно покинул Абу-Даби, Киев, Харьков, Львов, Одесса и другие крупные города Украины были подвергнуты ядерным ударам и буквально стерты с лица земли. Виноватого долго искать не стали, по заведенной традиции во всем обвинили Россию и тут же, как следует, ее наказали. Лишь позже я узнал, каким образом Альянс НАТО практически безнаказанно бомбил мою страну, ибо ни одной ракеты с ядерной боеголовкой с территории России в ответ не взлетело. Поначалу я и все мои товарищи по несчастью недоумевали, по какой причине наши сверхскоростные «Авангарды», «Цирконы», «Искандеры» и прочие средства доставки не уничтожили США вместе со всеми сателлитами». Почему танковые колонны, ракетно-артиллерийские дивизионы и высокомобильные боевые подразделения не обрушили всю свою мощь на противника? Лишь позже понял весь масштаб грандиозного предательства. Я едва не сошел с ума, узнав, что Екатеринбург, где проживала моя семья, превратился в гигантскую воронку. Впрочем, не менее печальной участи подверглись все крупные города, а за ними и более мелкие – Россию и всех россиян планомерно стирали с лица планеты Земля, используя при этом самые варварские средства, изобретенные человечеством. За отсутствием более или менее крупного водоема, где можно было бы утопиться, я приготовил веревку с куском мыла, чтобы окончательно свести счеты с жизнью, как это уже сделали многие обитатели нашего концентрационного лагеря. Каждое утро охрана выгоняла нескольких сидельцев из бараков для захоронения тел соотечественников, посчитавших текущее положение дел несовместимым с их жизненными принципами. Да-да, стыдно признаться, но я также был готов малодушно сбежать из этой жизни. Однако Господь, провидение или что-то иное уберегли меня от столь опрометчивого поступка. В какой-то момент я осознал, что имею возможность нет, не вернуть к жизни невинно убиенных родственников, а достойно отомстить всем этим мразям, подло подставившим мою страну под безответный удар. Два месяца меня промурыжили в концентрационном, местно его называли фильтрационном, лагере. Благодаря свободному владению английским, высшему образованию и вполне лояльному поведению, меня выпустили на свободу одним из первых. Выдали немного денег и австралийский аналог карты чем позволили зарабатывать себе на жизнь. Разумеется, в качестве физика-ядерщика я тут никому не был нужен. Поначалу перебивался случайными заработками. Бери больше, кидай дальше, поднеси, подай, отойди в сторонку и не путайся под ногами. Затем мне повезло пристроиться в фирму по установке сложных охранных систем. Сначала простым подручным рабочим, потом специалистом по монтажу электронного оборудования, наконец специалистом по программированию этих самых систем. Несмотря на отсутствие гражданства, мне удалось получить стабильную высокооплачиваемую работу. Казалось бы, живи и радуйся, что не попал под раздачу. Но не тут-то было. Каждую ночь в своих снах я видел родных и близких мне людей. Все они не разговаривали со мной, лишь молча взирали, как будто ждали от меня каких-то действий. И я прекрасно понимал, чего, собственно, им от меня нужно. Однако мне требовалось время для тщательной подготовки своей задумки, ибо в моем распоряжении будет всего одна попытка, второй не дано. «Деньги. Много денег. Вот что мне требуется». И заработать их необходимо законным образом, поскольку при малейшем проявлении нелояльности к местным законам шанс угодить обратно за колючую проволоку у выходца из России с временным видом на жительство был стопроцентным. Неподалеку от своего офиса мне удалось снять небольшую квартиру в доходном доме. Соседи – китайцы, индусы и прочие выходцы из Юго-Восточной Азии – жили своими собственными заботами и молчаливого русского не беспокоили. После работы я традиционно зависал в сетях, пытаясь выяснить, что же на самом деле произошло с моей страной. в в горы пропагандистского мусора, мне так и не удалось добраться до истины. Хотя кое-что чудовищно неправдоподобное и страшное по сути я узнал. Примерно за полгода до страшных событий началась подозрительная движуха, в результате которой большая часть золотого запаса моей страны была вывезена в Германию, затем в США и Англию. Одновременно фонды многих музеев поехали на показ по музеям и выставочным залам Забугорье. Но еще много подобных странностей. Например, Кремлевский алмазный фонд, который никогда не покидал пределов государства, был отправлен в Голландию, а сокровища Зимнего дворца отправились в путешествие аж в далекую Аргентину. Подобное происходило со всеми более или менее значимыми хранилищами государственных ценностей. Все это преподносилось с помпой, как резкое потепление отношений с Западом, изрядно замороженных кровавым путинским режимом. Примерно за неделю до моего отбытия в Австралию началось движение людских масс. Члены правительства, депутаты Государственной Думы, губернаторы, олигархи как-то незаметно покинули страну и рванули, кто к своим детишкам, проживавшим безбедно в Европах, Англиях и Америках на наворованные чадолюбивыми родителями средства, кто на теплые моря для поправки пошатнувшегося здоровья, а кто и вовсе непонятно куда. Этому исходу никто особо не придал значения. В самый последний момент Россию покинул со всеми своими приспешниками недавно избранный в ходе правильных выборов самый демократический за всю историю государства президент, сменивший на этом посту надоевшего всем Путина. Теперь мне понятно, почему с нашей стороны не последовало сокрушительного ответного удара. Президент и прочие ответственные лица, находясь по тайному сговору за пределами России, банально заблокировали данную опцию. Более того, координаты мест дислокации всех носителей ядерного оружия и складов ядерных боеприпасов были заранее предоставлены НАТОвским аналитикам. По неизвестной мне причине к этому бесчеловечному заговору подключился Китай, обрушивший на Сибирь и Дальний Восток России, а заодно и на Корейский полуостров, едва ли не весь свой ядерный потенциал. Россию, а вместе с ней заодно и Белоруссию уничтожили вдумчиво и без малейшего шанса на возрождение. Сначала мощными ракетными ударами был нейтрализован весь ядерный потенциал. Затем с лица Земли были стерты все значимые боевые структуры сухопутных войск, авиации и флота. Далее ядерные удары были нанесены по промышленным и культурным центрам, включая атомные электростанции. Наконец, десятки тысяч тяжелых беспилотников буквально накрыли территорию России тактическими боеголовками, фугасами объемного взрыва и залили тысячами тонн боевой химии. Все это преподносилось для обывателя как «великая победа над страшным агрессором», первым применившим варварское оружие массового уничтожения против суверенной Украины. А оболваненный пипл ликовал. «Ну как же, теперь можно не бояться ответного удара со стороны коварных русских. Заживем». После того, как для меня выяснилась вся неприглядная правда, я вознегодовал. Готов был идти на улицу и пытаться объяснить простым обывателям, что их попросту дурят. Однако Господь уберег свое чадо от непоправимой ошибки. Никому ничего не доказал бы, лишь вернулся в лагерь неблагонадежных. Чтобы не сойти с ума, принялся с удвоенными усилиями воплощать в жизнь придуманный мной план. К минувшему Рождеству необходимая денежная сумма оказалась у меня на руках. Я договорился с руководством фирмы взять отпуск на начало следующего апреля. Поскольку четыре года пахал как проклятый и не требовал отпусков, мне охотно пошли навстречу. К тому времени я удостоился чести стать подданным Чарльза I божьей милостью короля Австралии и его других королевств и территорий. Вот такая демократическая австралийская монархия, как бы это абсурдно ни выглядело. Так или иначе, в середине апреля я, как официальный гражданин британского содружества, сошел с борта Боинга 747 в аэропорту Гонконга на землю Китайской Народной Республики. Не стану подробно описывать, каким образом мне удалось выйти на связь с человеком, готовым за большие деньги полностью экипировать и вооружить. Короче, снабдить меня всем необходимым для дальнего похода по радиоактивной пустыне. А еще он взялся припроводить меня до северо-западной границы КНР с Россией и помочь переправиться через систему оборонительных сооружений, предназначенных для предотвращения проникновения на территорию Поднебесной, агрессивной живности и выжившего после массированных атомных бомбардировок населения». Не нужны в Китае русские, своих нищебродов хватает с избытком. Вряд ли господина Ляо впечатлила моя слезливая история о смертельно больном россиянине, решившем закончить жизненный путь в родных местах на далеком Урале. Однако толстая пачка американской зелени сделала свое дело. И вскоре я получил все желаемое согласно представленного списка и даже чуть больше. Первоначальный мой план путешествия на автомобиле по территории Казахстана до границы с Челябинской областью был напрочь отвергнут. По словам все того же господина Ляо, братья-казахи меня попросту ограбили бы и отправили на тот свет. Пришлось прислушаться к совету мудрого китайца и пересечь границу в районе реки Чолокчат, что в горном Алтае. Важный офицер китайской погранслужбы за мзду невеликую позволил чокнутому русскому попасть на родную землю со всей его экипировкой. Признаться, меня удивил гигантский масштаб приграничных военных сооружений, названных «Новая Великая Китайская Стена». Особенно впечатлил тянущийся вдоль китайской границы ров, шириной в 50 и глубиной более 10 метров, выдолбленный в прочном каменистом грунте. Через него пришлось перебираться по утлому подвесному мосту. Дальнейший мой путь, как я уже упоминал, растянулся на два с половиной месяца. Сначала по Горному Алтаю до Чуйского тракта. В районе Горно-Алтайска оседлал Катунь и на резиновые лодке спустился до ее впадения в обь. Затем по обиде добрался до сожженного ядерным пламенем Барнаула. Далее плыл до Новосибирска, от которого также ничего не осталось. Пока шел по воде, успел до налюбоваться унылыми, обезлюдившими просторами своей бескрайней родины. Впрочем, каким-то чудом людям удалось уцелеть. Пару раз мне махали с берега бомжеватого вида аборигены. Однажды даже стрельнули по моей лодке из охотничьего ружья. Не попали, и не мудрено. О, речка широкая. Я старался держаться как можно дальше от ее берегов. В районе Новосибирска пришлось отказаться от дальнейшего путешествия на лодке и начать топать ножками в сторону Омска по разбитой атомными ударами автомобильной трассе р 254 «Иртыш». До промежуточной цели дошел за три недели. От города с населением более миллиона человек не осталось практически ничего, лишь гнетущие островы полуразрушенных многоэтажек на окраинах. В окрестностях видел группки несчастных доходяк, но устанавливать с ними близкие дружеские отношения не рискнул. Из Омска, двигаясь окружными путями вдоль границы с Казахстаном, добрался до родного Екатеринбурга. Здесь натовские педерасты не пожалели ядерных боеприпасов и подрывали в непосредственной близости от земной поверхности. На месте некогда цветущего города раскинулось обширное радиоактивное озеро, источавшее вонючий смрад. Глядя на столь чудовищное свидетельство человеческой жестокости, разрыдался как дитя малое. Все надежды на то, что самым моим дорогим и близким людям каким-то чудесным образом удалось выжить, рухнули в одночасье. Хорошенько выплакавшись, побрел строго на север вдоль восточных отрогов Уральских гор. Если раньше мою душу терзали определенные сомнения, теперь я был абсолютно уверен в правильности выбранного пути. По примерным подсчетам, за два с половиной месяца мне удалось преодолеть около трех тысяч километров. Из этого огромного расстояния лишь около пятидесяти по воде, то есть ногами протопал не менее двух с половиной тысяч верст, и не по облегченному туристическому маршруту, а по территории, изрядно перекопанной бомбовыми ударами, к тому же основательно зараженной радиацией. Некоторые участки местности приходилось обходить на приличном расстоянии, иначе давно протянул бы ноги от лучевой болезни. Несмотря ни на что, я уже близок к своей цели. Два-три дня я окажусь в конечной точке своего путешествия в один конец. Ночь прошла спокойно. Меня не побеспокоил ни зверь, ни человек. По установленной традиции просыпался как штык каждые два часа, чтобы подбросить в костер очередную порцию дров. После чего тут же отрубался. Утром, как обычно, чувствовал себя отвратительно. С полчаса кашлял и отхаркивал густую слизь, скопившуюся за ночь в бронхах. В животе сосущая монотонная боль, на которую я уже и внимания не обращаю. Кожа, обожженная губительной радиацией, невыносимо зудит. Наученный горьким опытом, стараюсь не чесаться, иначе на этом месте тут же появится водянистый пузырь или здоровенный валдырь. Пузыри после прорыва какое-то время соднили, затем покрывались неопрятными струпьями. Хуже с волдырями. После того, как оттуда начинал вытекать гной, они превращались в источник невыносимой вони и сильно болели даже под бактерицидным пластырем. Примерно через час немного оклемался, выпил зеленого чая. Заставил себя проглотить половинку брикета пимикана. Перед уходом наполнил чистой водой все имеющиеся в моем распоряжении емкости и в самую последнюю очередь снял растяжку со светошумовой гранатой. Через трое суток преодолел очередной волнистый увал и перед моими глазами поднялась во всей красе горная вершина Иширим. Здесь, неподалеку от Вишерского заповедника, еще во времена Советского Союза в теле горного массива был оборудован секретный научно-исследовательский центр по изучению некоторых особенностей пространства и времени». Незадолго до своей кончины автор довольно спорной теории причинной механики, академик Козырев Николай Александрович, предложил довольно простой, но весьма дорогостоящий метод ее проверки. Если в двух словах, суть его гипотезы предполагает физическую материальность времени, выраженную в различных энергетических проявлениях электромагнетизм, гравитация и так далее вплоть до гипотетической темной энергии. Строительство подобной установки могло бы стать прорывом человечества к неисчерпаемому источнику дармовой энергии, то есть воплощается в жизнь давняя мечта людей о вечном двигателе. Помимо удовлетворения из вечного энергетического голода человечества, открывалась дорога не только к планетам Солнечной системы, но и к ближайшим звездам. Как это ни странно, но ознакомившись с выкладками Козырева, ряд именитых советских ученых во главе с академиком Амбарцумяном поддержали идею строительства установки – в середине 80-х годов прошлого века необходимые средства были выделены, и на просторах Северного Урала в режиме чрезвычайной секретности развернулось масштабное строительство объекта «Вишера». Под этим названием он проходил в официальных документах. Чтобы сократить расходы, использовали давно заброшенную шахту. Со времен Петра I там добывали медную руду, лишь перед Второй мировой посчитали нерентабельной и закрыли. Теперь вспомнили. Расширили полезный объем подземельей. Там, где было необходимо, укрепили своды. Установили небольшой ядерный реактор из тех, что используется на подводных лодках. Затем приступили к собственно созданию экспериментальной установки. На глубине нескольких сотен метров протянули специальным образом в виде лежащей цифры 8 или знака бесконечности более пяти километров толстенных труб диаметром 200 миллиметров из нержавеющей стали, обладающей диамагнитными свойствами. Внутрь залили 45 тысяч тонн ртути. Заключили трубы в корпус из десятка тысяч автономных индуктивных катушек. Полученную систему соленоидов включили в единый управляемый контур. Работа была практически закончена, но, к великому несчастью, на просторах Советского Союза грянула перестройка. Финансирование проекта в МИГ прекратилось. Объект был законсервирован до лучших времен. То, что исследовательский центр находился вдали от очагов цивилизации, уберегло его от тотального разграбления – и попадание цветметов в приемные пункты, расплодившиеся на территории России, как грибы после дождя. Казалось бы, огромные деньжищи были пущены на ветер. Но о забытом проекте все-таки вспомнили. Через 30 с лишним лет. В один прекрасный момент в мой НИИ пришла разнарядка. Создать компетентную комиссию, проинспектировать объект Вишера и доложить о состоянии. Создали, посетили, все досконально проверили. Сделали вывод, что после незначительных ремонтных мероприятий и замены значительной части устаревшего оборудования можно переходить к полевым испытаниям, о чем мы доложились наверх. Каким-то образом в состав компетентной комиссии попал и ваш покорный слуга? После ознакомления с технической документацией, а впоследствии и с самой установкой, я буквально загорелся идеей экспериментального подтверждения теории Козырева и по собственной настоятельной просьбе вошел в группу экспериментаторов». Необходимые объемы финансирования для восстановления и модернизации объекта были выделены, и через три года установка была опробована в работе. Огромная масса ртути, циркулирующей по трубам с бешеной скоростью под действием электромагнитного поля, действительно выдавала талику электрической энергии на токосъемные контакты. Однако ее объем компенсировал лишь десятую часть энергозатрат на разгон рабочего тела. Ситуация примерно та же, что и с токомаками. Термоядерная реакция протекает, электричество выделяется, Но затрачивается на работу установки его куда больше, нежели отдается. Желаемого вечного двигателя, вырабатывающего энергию из ничего, не получилось. С одной стороны, теорию академика вроде бы подтвердили. С другой стороны, практического значения весьма затратный эксперимент не имеет. Однако, несмотря ни на что, работу продолжили. И, о чудо, нами был обнаружен один побочный, весьма обнадеживающий эффект. В момент работы такосъемников в непосредственной близости от установки возникала область повышенной гравитации. Оказавшись в поле ее действия, компьютер буквально развалился под собственной тяжестью, благо никого из операторов в тот момент там не оказалось. На полученный эффект, разумеется, обратили внимание и приступили к тщательному его изучению. После многих экспериментов выяснилось, что областью гравитационной аномалии можно эффективно управлять, и не только увеличивая или уменьшая мощность, но и изменяя координаты ее приложения. В качестве научного эксперимента скинули с орбиты парочку американских спутников-шпионов. Амеры тогда обвинили китайцев, мол, тем удалось создать ракеты, способные сбивать орбитальные объекты. Руководство Поднебесной по заведенной традиции факт атаки не отрицало, но и не подтвердило — Затем, с помощью наведенной гравитации, мы смогли изменить траекторию довольно крупного метеорита и предотвратить его столкновение с Землей. Таким образом, в наших руках оказалось эффективное средство защиты планеты от угрозы, исходящей из космоса. Главное — вовремя обнаружить опасный угрожающий Земле объект, а уж воздействовать на траекторию его полета с помощью чудесной установки стало бы элементарной задачей, решаемой в лед. О достигнутых нашим коллективом успехах было решено отчитаться перед вышестоящим руководством после окончания сезона отпусков. Меня, как я уже упоминал, на заслуженный отдых не отпустили, вместо него предоставив возможность посетить далекую Австралию и тем самым избежать жуткой гибели в пламени ядерного апокалипсиса. В период жесточайшей депрессии, когда я валялся на нарах концентрационного лагеря, оборудованного заботливыми австралийцами для граждан Российской Федерации, якобы ради их же безопасности – «Мне пришла в голову замечательная идея, как отомстить всему миру, спокойно наблюдавшему за гибелью моих соотечественников. Почти пять долгих лет я вынашивал и воплощал в жизнь план мести. Днем зарабатывал деньги, долгими бессонными ночами грезил, как ввергну весь этот мир в тартарары, и не просто грезил, а производил необходимые расчеты, строил графики векторов приложения сил, короче, безжалостно насиловал собственный мозг. В конечном итоге добился желаемого результата». «Теперь, когда я нахожусь в непосредственной близости от установки, у меня появился шанс проверить, насколько верны эти мои расчеты». Вход на территорию исследовательского центра представлял собой довольно длинную пещеру в отвесной каменной стене. Натовцы не пожалели термоядерного заряда для этой, казалось бы, совершенно безлюдной местности. Но, к счастью, мощный взрыв опаливший окрестности прогремел примерно в двух десятках километров и никакого существенного ущерба не нанес». Лишь немного осыпался склон горы, частично перегородив вход в пещеру. Автомобиль не проедет, человек проникнет внутрь легко. Именно так я и сделал. Пройдя 50 метров, подсвечивая путь ручным лет фонарем, столкнулся едва ли не нос к носу с огромным медведем-мутантом. Ну, не то чтобы так уж и неожиданно столкнулся, о существовании зверя узнал по запаху и характерным звукам, едва попав в подземелье. Я оказался более подготовленным к встрече и буквально изрешетил морду Потапоче длинной очередью примерно на пол полмагазина. Поначалу подобные, хоть и нечастые, стычки с серьезными монстрами изрядно портили мне нервы и вызывали жуткий мандраж конечностей. Убедившись в том, что автоматная пуля калибра 5,45 мм с гарантией пробивает лобовую кость самого крупного хищника и превращает мозговое вещество в кровавое желе, перестал бояться, но держал ухо вострой и всегда был готов к подобным незапланированным встречам. Протер рукавом от крови зверя лицевой щиток из бронестекла, обошел труп и продолжил движение, раздвигая ногами разбросанные по полу пещеры кости и ошметки шкур многочисленных жертв могучей твари. В конце тоннеля луч фонаря высветил тяжелую металлическую плиту, перекрывавшую въездные ворота для грузового транспорта. Я сместился немного правее и обнаружил надежную стальную дверь КПП, плотно прикрытую, но не запертую. Нажал ручку вниз и рванул на себя. Дверная створка легко распахнулась. Внутри оказалось темно. Даже через фильтр респиратора чувствовался тяжелый затхлый воздух. Вне всякого сомнения, людей здесь нет и уже давно не было. Судя по отсутствию освещения, ядерный реактор был переведен в спящий режим, а накопленная в аккумуляторах электроэнергия за долгие годы иссякла. Вместо удобного лифта пришлось спускаться на глубину трех сотен метров посредством неширокой металлической лестницы. Идти вниз – не тащиться вверх. Спуск не занял много времени. По пути следов проникновения на объект посторонних лиц или животных не отмечалось. Вход в центр управления находился в конце широкого и длинного коридора с многочисленными дверями жилых боксов. У одной из них обнаружил мумифицированные останки человека в форме черного цвета с простреленным черепом. На бетонной стене темное бесформенное пятно, в центре которого обнаружилось неглубокая выбоина от пули. Рядом с мертвецом – ПМ. На бейджи прочитал. Антон Смирнов, Security Service. За полуприкрытой дверью увидел тела еще четырех человек. Двое в форме охраны, двое в рабочих халатах научных сотрудников центра. На столе неприглядные остатки закуски из десяток бутылок из подводки. Чтобы разобраться, что тут случилось пять лет назад, мне даже входить в бокс не потребовалось. Находившиеся в момент ядерной бомбардировки на объекте парни знатно помянули погибшую страну за одну всех своих родственников и знакомых. В конце пьянки Тоха Смирнов, которого я неплохо знал, извлек из кобуры служебный пистолет и расстрелялся бутыльников. Далее, выйдя из помещения в коридор, он пустил пулю себе в голову. «Вообще-то Антон был спокойным, уравновешенным человеком. Что именно подвигло его на смертоубийство, для меня непонятно. Возможно, банальная ссора. А может быть, парень посчитал, что без родных и близких не стоит дальше жить на этом свете. А заодно прихватил с собой всех людей, находившихся в тот момент на территории охраняемого объекта. Теперь мне понятно, почему здесь нет никого из персонала. Может быть, оно и к лучшему, как бы это кощунственно ни звучало». Не хватает, чтобы придурок типа Тохи от отчаяния и безнадеги загнал в критический режим ядерный реактор, дабы уходя из жизни громко хлопнуть дверью. Тяжелая стальная дверь, отделявшая центр управления от жилого сектора, поддалась легкому мускульному усилию рук и мягко откатилась в каменный монолит стены, освобождая проход к столам с компьютерами и многочисленным ящиком, расставленным вдоль стен, соединенных между собой оптоволокном и обычными электрическими проводами. Сейчас тут тихо, будто в склепе. Но я помню времена, когда все здесь было освещено ярким светом электрических ламп, и ровный негромкий гул сопровождал работу сложного электронного оборудования. Первым делом подошел к главному пульту и откинул защитную крышку. Ага, светодиоды периодически помаргивают. Значит, и скин получает необходимое питание, и мне не понадобится самому тащиться в камеру ядерного реактора, чтобы осуществлять пуск вручную». Похоже, после смерти обслуживающего персонала электростанция какое-то время продолжала обеспечивать базу электроэнергии, но в один прекрасный момент управляющий вычислительный модуль сделал нужные выводы и подал команду на приостановку работы реактора. Нажал на пульте кнопку принудительной связи со скином и бодрым голосом поприветствовал. «Доброе утро, Николя! Давай, друг, просыпайся, нас ждут великие дела!» «Рад снова выйти с тобой на связь, Гуру!» «Гуру — мой внутренний никнейм, вполне заслуженный!» Именно я осуществлял информационную закачку кристаллических мозгов Колиньки. Супер-пупер современнейшего компьютера с зачатками интеллекта и формировал его квазиличностную матрицу. Какие будут указания? Для начала запускай котел, освети это темное царство, хорошенько проветри помещение комплекса. Потом начнем с тобой работать над одним проектом. Да, когда появится возможность, направь робота-уборщика в жилой сектор, пусть приберется. Расконсервация центра заняла более пяти часов. За это время я даже умудрился выспаться в одном из удобных офисных кресел. Меня разбудил бархатный голос из кино. «Гуру, реактор запущен, подача электроэнергии осуществляется, в режим полной нагрузки войдет ориентировочно через 15 часов. Проведены меры по дополнительной герметизации станции, введена в строй система ПАЗ, противоатомная защита. Все средства жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Уборка жилых помещений выполнена». Открыл глаза и тут же прищурился от яркого света ламп дневного освещения. По выработавшейся привычке извлек из кармана дозиметр. Радиационный фон в норме. Давненько не видел столь приятных цифр на дисплее. Первым делом избавился от шлема и респиратора. Затем скинул себе одежду, предварительно вытащив из кармана все нужное. Из рюкзака извлек планшет и положил на стол. Указал рукой на кучку грязного тряпья. «Коленька, будь другом, избавься от этого». «Лучше выбрось забор, чтобы не отравлялось здесь все радиацией». Затем вышел в коридор и направился в ближайшее жилое помещение. Горячая вода. Как часто я представлял себя лежащим в исходящей паром в ванне. Вот только этим мечтам не суждено сбыться. Лишь душ чуть теплее температуры человеческого тела и более никаких температурных излишеств. Под дошлишкой из горячей трубы в смеситель и обожженная радиацией шкура мгновенно отзывается невыносимой болью. Мочалкой тоже пришлось действовать крайне осторожно, чтобы не разбередить застарелые и свежие болячки. После душа внимательно осмотрел себя в ростовое зеркало в предбаннике. Ну что сказать, что-то типа узника Освенцима на финальной стадии отправки в крематорий. Кожа до кости. Тело повсеместно покрыто шрамами и волдырями, будто всякие доктора Менгели испытывали на мне жуткую химию. На коже ни единого волоска. Лысый шишковатый череп, налитый кровью из залопнувших сосудов глазища без бровей и ресниц. Заостренный нос, выпирающий между впалыми щеками. Узкая полоска бескровных губ. Вовсе не волевой подбородок, который я раньше прикрывал аккуратной академической бородкой. Красавчик описанный, более сказать нечего. После душа посетил медицинский пункт, где под руководством всезнающего Николая вымазался едва ли не от макушки до пят снимающий зуд мазью. Открытые гнойники заклеил пластырем. Принял горст рекомендованных эскином таблеток. Через четверть часа почувствовал себя значительно лучше. Посетил кухню, где из наличествующих в холодильнике сублиматов и консервов приготовил обед. Из рыбного супа, картофеля, фри с куском жареного мяса, яичной запеканки и компота из сухофруктов. Аппетита не было, уже несколько дней с трудом заставляю себя принимать пищу. Немного поковырялся в тарелках, компот выпил полностью, даже сухофрукты слопал. Затем снова отправился спать. Реактор выйдет в штатный режим еще не скоро, а так время лучше провести с пользой для организма, изнуренного долгим путешествием и агрессивным влиянием окружающей среды. В назначенный срок был ненавязчиво разбужен колей. Облачившись в найденные в шкафу жилого блока свежую униформу и мягкие тапочки, вновь отправился в центр управления. Устроился в удобном кресле за главным пультом и по линии беспроводной связи скинул данные со своего планшета на главный сервер. «Николя, ознакомься и проконтролируй правильность расчетов». Много времени для проверки данных скину не понадобилось. Через пять минут он огласил свой вердикт. «Гуру, ты, как всегда, точен в своих математических формулировках и выкладках. Предполагаемое воздействие произведет ожидаемый эффект с вероятностью 99,9% в периоде процентов. Иными словами, имеем практически абсолютную уверенность в положительном результате». Ух, будто гора с плеч свалилась». Но не было у меня во время пребывания в Австралии возможности проверки своих зачастую интуитивно умозрительных выкладок посредством столь мощных вычислительных ресурсов. Допусти я хотя бы малую ошибку в своих вычислениях, и весь мой пятилетний труд оказался бы пустышкой. Боюсь, что повторить расчеты теперь уже с помощью Николая у меня не осталось бы времени. Крайне ненадежный человеческий организм не приспособлен матушкой природой к длительному пребыванию в условиях повышенного радиационного фона». Судя по самочувствию, мне осталось не более недели, а может и меньше. Помимо обожженной кожи, что-то нехорошее происходит с моими внутренними органами. Вот и аппетит пропал, слабость, тошнота, одышка, рези в районе кишечника и вообще хреново себя чувствую. Полагаю, опухоли и метастазы по всему организму распространились. Короче, не жилец. Таблеток наглотался, немного полегчало. Надолго ли? Но все, хватит себя оплакивать и жаловаться на болячки, как малая дититка. Сам выбрал свою судьбу. Хотел бы дольше жить, остался бы в Сиднее, занимался унылой поденщиной и рыдал по ночам в подушку. Не захотел? Терпи и приступай к тому, для чего сюда тащился. Спасибо, Коль, ты меня успокоил. Пожалуйста, гуру, всегда рад помочь своему наставнику и педагогу. Если ты утверждаешь с полной ответственностью, что мои выкладки верны, ставлю задачу. Во-первых, произвести запуск установки Козырева согласно заданным параметрам. Во-вторых, Выполнить наводку фокусирующих экранов в точку с заданными координатами. И, наконец, по достижении полной энергетической накачки рабочего тела осуществить требуемое воздействие в точке фокуса. Принято. Все означенные мероприятия будут выполнены в течение 75 часов. «Все-таки хорошо иметь дело с бесчувственной машиной, не способной оценить, что такое добро, а что и зло. После того, как мой план воплотится в жизнь, я стану самым великим убийцей за всю историю человечества». Однако машине, пускай немного разумной, не дано понять и оценить глобальные последствия моих действий. Даже если бы осознала, ограничений в виде трех законов робототехники я не закладывал в кремниевые мозги Николая. От него требовалось выполнить банальную задачу по осуществлению запуска установки и созданию фантомной избыточной массы в заданной точке пространства. А к каким последствиям это приведет, и скину знать не обязательно. Когда-то давным-давно великий Архимед сказал – «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Для древнего грека точки опоры не нашлось, и он не смог воплотить в жизнь свою задумку. А вот мне, благодаря открытию гениального академика и щедрости советского, а затем и российского правительства, не поскупившихся на строительство дорогущей установки, это очень скоро удастся. Что такое Земля? Ответ очевиден. Летящий в космосе вокруг центральной звезды шар. Не столь уж и огромный по космическим меркам. К тому же этот шар, точнее геоид, вращается вокруг собственной оси, совершая за сутки полный оборот. Наша планета по сути гироскоп, наподобие юлы, волчка или популярной в недавние времена игрушки спиннер. Зажмите между пальцами этот же спиннер и раскрутите его хорошенько. А теперь попробуйте перевернуть ось вращения на 180 градусов. Вы почувствуете довольно ощутимое сопротивление. Однако стоит преодолеть таковое, система стабилизируется и начнет вращаться относительно окружающих предметов в противоположную сторону. Так вот, я нашел ту самую точку опоры, которой не хватало Архимеду. Чтобы опрокинуть Землю и заставить ее вращаться вокруг собственной оси в обратном направлении, достаточно сместить центр ее тяжести на определенное расстояние относительно ныне существующего. Для этого нужно создать виртуальную избыточную массу вдоль оси вращения планеты в несколько триллионов тонн. Мощность установки Козырева позволяла обеспечить все необходимые условия для планетарного кувырка, в результате которого поменяется положение географических полюсов, и Солнце будет всходить на нынешнем западе, а заходить на востоке. Ну повернется ось вращения Земли на 180 градусов. Какая в этом выгода для меня? Для меня никакой, поскольку мне скоро либо на небеса, либо в самую горячую точку ада. Моя цель – отомстить всем этим тварям, допустившим уничтожение моей родины и устроившим пляску на костях моих соотечественников. Каким образом осуществится моя месть? Все очень просто. Планета опрокинется за период одного обращения вокруг собственной оси, а вот атмосфера и гидросфера, как системы более инерционные, на какое-то время постараются задержаться на своих местах. Иными словами, во время кувырка поднимутся страшные ураганы, которых на Земле никогда не происходило, Затем вокруг планеты пронесется, сметая все на своем пути, волна высотой от сотни метров до полутора километров. Энергии воздуха и воды будет вполне достаточно, чтобы уничтожить все население планеты, находящееся вне подземных герметичных укрытий. Также ее хватит, чтобы смыть с территории России весь верхний слой почвы вместе с радиоактивной заразой. Мои соотечественники, скрывающиеся в данный момент в бомбоубежищах, После прохождения волны получат возможность выйти на открытый воздух и начать строить на Земле новое, более справедливое общество. Скорее всего, я глубоко ошибаюсь, и справедливое общество построить в принципе невозможно. Но я дам людям шанс сделать все правильно. Главное, чтобы в памяти народной сохранился весь ужас произошедшего апокалипсиса, и человечество вновь не наступило на прежние грабли». К мерной вибрации работающего в недрах горы ядерного реактора добавился характерный гул соленоидов, создающих разгонное электромагнитное поле для тысяч тонн ртути, пребывавшего до этого в статичном состоянии внутри гигантского контура из толстенных металлических труб. Через трое суток скорость ламинарного потока жидкости достигнет расчетных значений. На токосъемные устройства начнет поступать электроэнергия. Одновременно в фокусе специальным образом сориентированных фазированных решеток Появится гравитационная аномалия, благодаря которой планета осуществит кувырок в космическом пространстве со всеми описанными выше последствиями для ничего не подозревающего человечества. Страшно ли мне? Ничуть. Я уже давно смирился с мыслью о близкой смерти. Чувствую ли я себя великим героем или не менее великим мерзавцем? Ничуть. Я просто очень усталый человек, получающий в данный момент толику удовлетворения от хорошо выполненной тяжелой работы. Опасаюсь ли я высшего суда в своем после смерти? Не опасаюсь, поскольку являюсь убежденным атеистом и в загробную жизнь не верю, как и в само существование этих самых высших сил. Если бы они существовали, не допустили бы страшной бессмысленной гибели родных мне людей и прочих соотечественников. Осталось одно благое дело. «Николай, просканируй пространство на предмет связи с выжившими россиянами, находящимися в данный момент в бомбоубежищах». Гурум регистрируя открытый радиообмен на территории Российской Федерации посредством космических средств связи между двумя 132 объектами, удовлетворяющими заданным условием. Подключайся к самому активному. Через минуту на высветившемся мониторе появилась усталая, слегка заспанная физиономия пожилого человека в военной форме с погонами генерал-майора. Моя очаровательная мордаха также возникла перед военным, поскольку тот невольно отпрянул от экрана. «Ты кто?» Быстро собравшись с духом, задал закономерный вопрос мужчина. «Неважно, генерал. Впрочем, можешь называть меня ангелом смерти или одним из четырех всадников апокалипсиса». «Шутник», — невесело ухмыльнулся генерал. «Если больше нечего сказать, вали нахер». «Навидался я за пять лет всяких мудаков, изображавших из себя невесть кого». «Ладно, генерал, не ерепенься. Я вовсе не собираюсь рассусоливать. Короче, принимай информацию и передай всем остальным нашим». Через два дня по всей территории земного шара пройдет волна цунами высотой от сотен метров до полутора километров. Настоятельно рекомендую хорошенько задраить все входы-выходы, а также воздуховоды и сидеть как мышка в норе еще с неделю. Волна унесет в мировой океан зараженный слой Земли, где он благополучно осядет на дно. Потом можете покинуть укрытие и строить новую светлую жизнь на поверхности. Возможно, повышение сейсмоактивности в планетарном масштабе. Но это уж как-нибудь переживете, коль после атомной бомбардировки умудрились уцелеть. Тут у меня имеются координаты армейских и гражданских складов, до которых, по моим данным, вы еще не добрались. Скидываю инфу на ваши серверы. Ну, вроде бы все. Постой, парень. Сонное состояние в момент слетело с моего визави. Откуда информация насчет цунами? «Так прямо с первых рук. Это я запустил только что установку, благодаря которой мир перевернется с ног на уши. Когда покинете бункер, не сильно удивляйтесь, увидев южный крест над головой и когда наше солнышко взойдет на западе». «Если это правда, ты безумец!» «Отчего ты, генерал, сразу же поверил моим словам?» «На земле миллиарды ни в чем не повинных людей. И ты одним махом хочешь всех их уничтожить. Немедленно останови это свое дьявольское устройство!» «Ты ошибаешься», – я грустно покачал головой. Я был там и собственными глазами наблюдал, как все человечество будто сошло с ума. Все от мала до велика проклинают русских и радуются, что все из чадиада сгорели в ядерном пламени. Каждый день беспрерывно в уши обывателя льются все новые и новые доказательства генетической жестокости россиян и неспособности уживаться с другими народами. «Ты знаешь, оказывается, это наши ракеты уничтожили Украину и обе Кореи». А жители стран Балтии, Польши, Румынии и Восточной Германии вынуждены бежать в панике на запад, спасаясь от радиоактивных осадков. А ты знаешь, в каких условиях содержат наших граждан американцы, китайцы и жители просвещенной Европы? «Мне повезло, я попал в Австралию. Там к нашему брату русскому относятся довольно терпимо. Но упаси Господь оказаться в Китае, Таиланде или США. Короче, не стану тебе ничего рассказывать». Живи спокойно и смотри по ночам приятные сны. Удачи тебе и твоим людям, генерал. А мне, сам видишь, осталось не так уж и долго. Еще раз напоминаю, отнесись к моим словам серьезно и предупреди всех наших, желательно по закрытым каналам». После этих слов в глянцевой глубине погасшего монитора осталась лишь моя страшненькая физиономия. «Теперь все. Далее от меня ничего не зависит. Трое суток я бродил по территории центра, ел без аппетита, много спал». Моего непосредственного вмешательства в работу установки не требовалось. Исполнительный скин все делал самостоятельно. В назначенное время я был разбужен Николаем. «Гуру, опрокидывание планеты начнется через четверть часа». Как угорелый, я рванул в центр управления и приказал вывести на мониторы изображения с многочисленных внешних камер, установленных роботами сервисного обслуживания по моему приказу. Вскоре по всему подземелью знакомо ухнуло, но что-то уж слишком громко. «Все нормально?»  — обеспокоенно спросил у Николая. «Все под контролем. Установка работает в штатном режиме. Система спутникового наблюдения отмечает образование гравитационной аномалии в заданной точке пространства». Через 10 минут Искин ровным голосом доложил. «Процесс необратим. Космическая телеметрия достоверно показывает начало опрокидывания Земли. В течение суток географические полюса поменяются местами. Пока что на мониторах внешнего наблюдения ничего особенного не увидел». Однако буквально через час поднялся сильный ветер, и все вокруг заволокло клубами плотной пыли. Пришлось подключиться к камерам спутникового наблюдения. Вот тут было намного интереснее. По периметру континентов и крупных островов поднимались огромные волны, и, сметая все на своем пути, устремлялись вглубь суши. Мелкие острова и островки подверглись затоплению буквально на глазах. По большому счету, далее смотреть было не на что. Я своей цели добился. Оторвав взгляд от апокалиптической картины на мониторе, произнес — «Николай, приказ об экстренной ликвидации станции по протоколу Пекла. Исполнять!» «Прошу подтверждения, гуру, начать самоликвидацию станции согласно протоколу Пекла». «Подтверждаю протокол Пекла». Я еще дважды дал утвердительный ответ на запросы дотошного эскина. После этого меня не стало.